0: Listo, entonces vamos a 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Estaremos volviendo a este texto este, prácticamente en cada uno de los estudios, viendo diferentes partes de este texto. Dice 1 Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. Vamos a, leer, a leerlo juntos, ¿sí? Desde el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velan, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el em imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos este día para estar aquí. Yo te pido que bendigas mucho a estos varones, a estos hombres. Este, algunos han venido ya conociendo bien este tema de la guerra espiritual, de, de cómo es ser un soldado en tu ejército, Señor, y otros de pronto están siendo expuestos a esto por primera vez. Yo te pido que hagas una obra en el corazón de cada uno de nosotros. En el transcurso de hoy y mañana, que son eh, pocas horas realmente que tenemos juntos, pero que vayas esforzando los vínculos de amor, de hermandad, que vayas esforzándonos en nuestro, eh, nuestro carácter, nuestro hombre interior, que nos permitas levantarnos y ponernos en marcha detrás de ti, Señor Jesús, nuestro capitán. Te pido, Señor, que obres grandemente, que seas tú glorificado, que uses a, a mí, tu siervo, Señor, inútil realmente, Señor, que llenes mis, mis labios, mi boca con tu mensaje, Señor. Que sea ese mensaje que toque nuestros corazones por medio del poder del Espíritu. En tu nombre te lo pido. Amén. Y amén. Primeramente vamos a considerar este tema, que debemos despertarnos. Despertémonos porque estamos en una guerra. Las primeras cuatro palabras serán el enfoque de nuestro, de nuestro primer estudio aquí. ¿Cuáles son esas primeras cuatro palabras que leímos? Senso. ¡Sobrios! ¡Sobrios! y velán. Vamos a decirlo todos juntos, sed sobrios y velan. Hay dos extremos cuando se habla de la, de la guerra espiritual, porque hay algunos que ignoran la guerra espiritual como si no existiera. A eso la Biblia dice despiértate porque si estás en una batalla, sea que lo, lo sabes o sea que no lo sabes, sea que te des cuenta o no, estás en medio de una batalla, entonces despiértate, despiértate. Entonces hay otros por el otro lado que sobreestiman esa guerra espiritual. Todo es guerra espiritual, inventan demonios por ahí que no existen. Este, el demonio de la flojera, el demonio de, de la soltería, ¿cómo es? De ser soltero. ¿Hay? Soltería. Ese demonio este, se mueve mucho en nuestras congregaciones. ¿no? Hay hombres ya ancianos, solteros. Post adolescentes de 50 años que no se quieren casar, ¿no? No, entonces, hay demonios que la gente inventa. Eso no está en la Biblia. Entonces, hay algunos que están por un, un extremo que dicen, no, esto no existe. Otros, por el otro lado, que todo es guerra espiritual. Todo es culpa del diablo. Es más, cuando no peca, dice, no, el diablo me, me lo forzó, me lo obligó. Entonces, la Biblia dice que a esas personas que están viviendo prácticamente en constante miedo y derrota, la Biblia dice, aliéntense. Aliéntate. ¿Por qué? Porque estamos, si estamos con Cristo, estamos al lado ganador. Amén. No todo es guerra, guerra, guerra. Pues hay una guerra, pero hay que saber diferenciar, hay que saber discernir. Entonces aquí cuando dice ser sobrios y velar y más adelante habla de otras cosas. Primeramente vamos a estar considerando que estamos en una guerra y luego que hay que conocer bien al enemigo. Y en tercer lugar hay que levantar las armas y cuarto lugar hay que reclamar la victoria. Entonces por ahora vamos a ver eso, ser sobrios y velar. Entonces ¿qué significa eso? Ser sobrio y velar da a entender que hemos conseguido un autocontrol, un dominio propio. Estamos viviendo en sobriedad y estamos despiertos. Yo creo que aquí vemos las dos razones principales por las que nos encontramos perdiendo en la guerra espiritual. Este, muchas veces nos encontramos viviendo vidas muy desanimadas, vidas este, casi en la derrota, estamos viviendo hmm, vencidos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Yo sí. Yo he pasado por momentos de mi vida en que yo sentía que ya no había por dónde salir, ya no había victoria disponible. Yo he estado tan desanimado, hasta deprimido en algunos momentos, cuando parece que todo está bien, pero por dentro estaba mal, estaba mal. Este, a veces nosotros caemos en tentaciones, este, de cualquier tipo de tentación. ¿Por qué estamos viviendo constantemente en derrota? ¿Por qué estamos viviendo constantemente en miedo? ¿Por qué estamos viviendo en eso? Es pues por esto, porque vivimos en el opuesto de la sobriedad. ¿Qué es ser sobrio? Es estar viviendo bajo dominio propio, con un autocontrol. Este, con sobriedad es decir que no estamos viviendo bajo la sustancia cualquiera pero el opuesto ¿qué es? nos dejamos llevar por las sustancias control controlativas nos dejamos llevar por eso nos dejamos llevar por las distracciones inocentes ¿Cuántas distracciones inocentes hay en nuestras vidas? Se, quiero escuchar algunas. Distracciones que no son malas en sí, pero nos, nos quitan del camino. ¿Cuáles? ¿Cómo qué? Como el Facebook. Uy, no, el Facebook. <ríe> Ese Facebook. ¿cuán, eh, ¿Cuántos segundos pasan por Facebook cada día? O mejor medir en minu minutos. Horas, no o mejor medir en horas. <ríe> Imagínense si tuviéramos que contar los segundos que pasamos en el Facebook o en las redes sociales, por decir. Instagram, Facebook, algunos de los más jóvenes dicen Facebook, eso es para los viejitos, ¿no? Que ahora nadie pasa tiempo en Facebook, sino los viejitos como Felipe y no sé. Pues... No, molestando. No, no. Entonces, ¿cuáles son las otras distracciones? A veces nos quitan el tiempo, no son malas en sí, pero nos quitan de lo que sí es necesario. ¿Qué otra cosa? El trabajo. El trabajo, el trabajo es importante, ¿sí o no? Pero a veces el trabajo consume nuestras vidas. ¿Qué otra cosa? Televisión, uy sí. Uno puede meter ahí fácilmente dos, tres, cuatro horas viendo televisión, cosas, noticieros o programas de Netflix o un partido de fútbol. Este, a veces nosotros decimos no es que es tan difícil prestar este hmm, tiempo todos los días. Es que no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, pero es muy fácil ver el partido de millonarios. El fútbol en sí es es algo malo o no, es ni malo ni bueno, es amoral, es decir, que no tiene en sí eh, una, una moralidad definida. No es decir que es malo o es bueno. Ahorita vamos a jugar fútbol este, y otros deportes, eso sí me gusta. Pero a veces hay cosas tan sencillas como eso, que pueden consumir nuestro tiempo. Es tan fácil echar dos hasta tres horas viendo películas de superhéroes o de acción o, o de alguno de ustedes ver las telenovelas todos los días, una hora ahí... No, es que es tan fácil a veces distraernos. ¿Y por qué estamos viviendo en const constantemente en la derrota? Es porque estamos, no estamos viviendo en la sobriedad. Estamos siendo llevados por las sustancias, las distracciones, las emociones desenfrenadas. ¿En qué sentido? Un día estamos... ¡Uy, uy es un día excelente! ¡Wow! Hay un día que está bien y el otro día estoy mal. Un día... Alguien me habló, estoy feliz. Otro día, no me saludó, estoy mal. Un día, mi esposa me, me respeta, me abraza, me besa. Ella me dice cosas bonitas y el otro día, dice algo feo, me regaña. Estoy mal. ¿Cuántos de ustedes viven eso? Para arriba o para abajo. Un día siento amado por Dios. Acepto por Dios. Y otro día no. Es que eso se ve en toda la vida. Ser sobrio es mucho más que simplemente no vivir en borracheras. Los deseos caprichosos, ¡ay! nos dejamos llevar por esas cosas, ¿no? Y estamos dormidos también. Ser sobrios y velar, eso resalta el problema, porque estamos perdiendo la guerra espiritual. Porque no estamos prestando mucha atención, estamos durmiendo en medio de la guerra en lugar de velar. No es que queramos perder, pero somos apáticos, cansados, agotados. Y la Biblia dice, despiértate, despiértate, estás en una guerra. Mientras muchos se duermen, el enemigo gana ventaja. En esa hora de sueño, cuando bajamos la guardia, el ladrón viene a minar la casa. Escuchen lo que dice Cristo en Lucas 12:39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Qué está diciendo ahí? Pues Cristo está enseñando sobre su, su venida. Diciendo, pues, en la hora que no sabemos, Él va a venir otra vez. Hay que prepararnos, hay que estar listos, hay que vivir de tal forma que estamos listos para recibirle. Pero entonces, Él usa el ejemplo, un ejemplo malo. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen, tienen una familia? ¿Viven ahí con otras personas? Pueden, pueden ser los padres, o pueden ser los hijos, la esposa. ¿Viven con alguien, sí? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, no, no, no sean tímidos. Bueno, entonces... Eh, no sé cuál es su, su ritmo, pues nosotros tenemos cierta hora que estamos preparándonos para acostarnos. Este, las niñas, ahí este, yo tengo cuatro hijas, mi esposa, entonces todo el mundo está acostado. A veces las niñas se levantan en la noche, pero bueno, por lo general, ya para las 10, 11 de la noche estamos todos durmiendo. Pero si yo supiera que un ladrón iba a venir exactamente a la 1:43 de la mañana, exactamente, ¿qué creen que estaría haciendo? ¿Estaría ahí esperando o llamaría a la policía o estaría preparado? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos durmiendo? Tenemos que dormir, ¿cierto? Pero es que no estamos velando espiritualmente, no estamos preparados. Y en ese momento, cuando estamos dormidos, es cuando el enemigo viene y gana ventaja sobre nosotros. Dice en Privada Tesalonicenses 5, 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos Sobrios, Otra vez, haciendo el contraste ahí entre eh, ver, ver venir un peligro, saber que viene en algún momento un peligro, un ladrón, y esperar, estar, estar esperando la venida del Señor. El mandato de ser sobrio y velar se ve una y otra vez en la palabra de Dios. Ahora necesito que algunos me ayuden. Este, hay varios textos aquí. ¿Alguien me puede ayudar a buscar? Marcos 14, 38. ¿Quién lo tiene? Ahí Juan. Este, otra persona. Primera de Corintios 16, 13. ¿Quién lo tiene? Yo. 1 Corintios 16, 13. Este, Félix. Eh, Romanos 13, del 12 al 14. Aquí, sí, Ahí, los líderes ahí liderando bien. Este, 2 de Timoteo 4, 5. ¿Quién lo tiene? Segundo de Timoteo 4, 5. Ahí, Reni. Este, 1 de Pedro 1, 13. ¿Quién lo tiene? Este, Ernesto. 1 de Pedro eh, 4, 7. ¿Quién lo tiene? Ahí, Oscar, Bernal. Eh, Efesios 5, del 3 hasta el 16. Son pasajes más largos. Yo ni sé quién, quién recibió. Es, bueno, vamos, vamos viendo. Si nadie la tiene, entonces yo la tengo aquí. Marcos 14, 38. ¿Qué dice Juan? Velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar. Vamos a ver siempre que en la Biblia, casi siempre, estas dos palabras vienen acompañando la otra. Entonces, velar y orar. En este, esta situación, ¿en qué situación vemos ahí? En la tentación. velad y orar para que no entréis en tentación. ¿Cuántos de ustedes han entrado en tentación porque no estaban velando y no estaban orando? No estábamos orando y velando. Y por eso ahí entramos en tentación. En nuestra masculinidad. ¿Qué dice en 1 Corintios 16:13? Velad, Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. <risas> portados varonilmente. Me encanta esa frase, ¿Sí? Este, vamos eh, algún día de pronto a tener un campamento, un retiro de hombres con esa, esas dos palabras: portaos, barón y mente. Me encanta, ¿por qué? Porque hoy en día los hombres están confundidos, no saben qué es ser un hombre. Para muchos, ser un hombre es como ser machista, y otros, ser hombre es como irrespetuoso a las mujeres. Hay que ser como todos iguales y los hombres andan y hablan y se portan y se, caminan como mujeres pero es que Dios nos hizo diferentes portados varonilmente para, ¿en, qué, ¿en qué contexto vemos eso? velar en nuestra masculinidad este, en Romanos 13 ¿qué vemos ahí? 12 al 14 Romanos 13, 12 al 14 ¿quién no tenía? Está, ahí. Dios, la noche está avanzada y se acerca el día y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y listámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en El 14 también. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada, pues es decir, que ya mucho ha pasado, queda muy poco, realmente hay que vivir en integridad. Hay que velar y orar para vivir en integridad. En nuestro ministerio, ¿qué dice en 2 de Timoteo 4.5? ¿Quién lo tenía? No me acuerdo. Bueno, aquí Reni. Pero tú seas sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Para cumplir el ministerio debemos ser sobrios. Sobrios. Hay que prestar atención. Hay que vivir con dominio propio. Hay que despertarnos. En nuestra expectativa de la venida del Señor Vemos esto constantemente por toda la Biblia Dos, dos textos aquí Primero de Pedro 1.13, ¿quién lo tenía? Como Ernesto, ¿sí? Por tanto, sentí los de nuestro entendimiento Ser sobrios y esperar Con completo en la gracia Dios, Que se os traerá Cuando el Cristo sea manifestado Y primero de Pedro 4.7 ¿Quién tenía ese? Aquí Oscar Tiene el mismo más tema, más, ¿sí? Se acerca Sí, pues en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios, velemos en oración. En nuestra nueva vida en Cristo debemos ser sobrios y velar también. Este, vamos todos a Efesios. Es un pasaje un poco largo. Quiero que, que sigan ahí. Creo que el hermano Giovanni quiso leerlo. ¿Sí está? Efesios 5, pues, del 3 hasta el 16. Pero, pero por caso, y toda iglesia, o amaricia, y aún nombre cremoso, como conviene a sangre. Con palabras deshonestas ni necedades ni vanerías que no vienen si no antes bien siempre gracias porque sabéis eso? que ningún voluntario o el mundo o árbol que es idólatra tiene en el reino de Cristo y de Dios nadie los engaña con palabras malas porque estas cosas vienen pero, contestan, pero porque por estas cosas viene la ayuda de Dios sobre el que pues partícipes con ellos porque en otros tiempos eras en las tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, dar como hijos del mundo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor no participéis en las obras intelectuosas de las tinieblas, sino más bien retenderla porque el es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas que cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. 14. Con lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Sí. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos. Yo creo que hay muchos que estamos durmiendo hoy, Muchos aquí, estamos durmiendo. Por eso estamos perdiendo las batallas. Por eso estamos cayendo en las tentaciones. Por eso estamos viviendo vidas derrotadas. Ven estamos como vencidos ya. Estamos viviendo muy este, tristes. En lugar de tener gozo abundante en las circunstancias, ¿qué viene? Hmm. Una tristeza profunda. En lugar de tener amor, ¿realmente qué tenemos? Egoísmo, más bien en lugar de tener paz ¿qué hay una tormenta por dentro ¿Por qué? porque estamos durmiendo y mientras nosotros dormimos el enemigo gana ventaja mientras nosotros estamos ahí ignorando todo esto ni nos damos cuenta que hay un ladrón en la casa estamos perdiendo nuestras familias nuestra integridad estamos perdiendo nuestro ministerio nuestra utilidad estamos perdiendo todo y mientras nosotros estamos no estamos viviendo en sobriedad y velando. Hmm. Estamos como regalando la victoria a Satanás. Entonces despertémonos. En la guerra espiritual vemos eso en 1 Pedro 5:8, El texto principal. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces seamos sobrios y velemos en cada campo de batalla. Porque no solo es en una reunión de hombres, un retiro, no solo es en la iglesia, no solo es en un lugar espiritual, digámoslo así, es en cada parte de la vida, es un campo de batalla, este, hay que aten estar atentos a la guerra espiritual, en nuestra integridad, nuestras vidas privadas, cuando nadie más se está mirando, uf, ahí viene el enemigo, ¿sí o no? ¿No? A mí sí. Ahí viene el enemigo a atacarnos, a, a convencernos que está bien mentir, está bien mirar esa cosa, está bien pensar esa cosa, está bien eh, seguir tras una cosa que sabemos no está bien, pero nadie más está mirando. Ahí siempre viene el enemigo a atentarnos en ese campo de batalla, en nuestra vida privada, en la integridad. Nuestro matrimonio, la pureza sexual, ahí viene el enemigo, ¿para qué? Para destruirnos totalmente, hay que estar atentos, hay que velar y estar sobrios en ese matrimonio, en esa vida sexual, en la sol soltería también. Ustedes saben que pueden redimir la soltería, ahí nos reímos un poco porque es un demonio de la soltería. No, es que Dios quiere que redimamos la soltería también, amén. amén. Pero hay que estar sobrios, viviendo sobriamente, velando. También en la iglesia, los ministerios en, en los que servimos fácilmente pasa el enemigo cuando no estamos prestando atención para destruir todo. Vamos a hablar de eso más adelante, cómo, cómo eh, ma maneja eso el, el, el enemigo, Satanás. Cómo viene a realmente destruir toda eficacia, destruir el ministerio una iglesia. ¿Qué dijo Cristo de la iglesia? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, es decir, fue, bueno, pensemos en un momento, las puertas de Hades, eso está en Mateo 16, las puertas de Hades. Una puerta es una, un arma, ¿o qué es? Es la entrada, es como la barrera, es como la, el portón. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué, qué? Que nosotros ataquemos a Aves. Que vamos adelante. Vamos adelante a atacar, a reclamar territorio que pertenece, digamos, al, al enemigo. Vamos adelante y las puertas de Aves no prevalecen contra la iglesia. Es algo ofensivo. Vamos a hablar de eso ahorita, mañana, si Dios permite. Pero ¿qué pasa? Satanás no puede destruir la iglesia por las, la opresión exterior. Pero ¿saben cómo puede destruir la iglesia? Un desacuerdo entre hermanos. Uno solo. Egoísmo. Envidias. Celos. Esas cosas que vienen a nuestras mentes y permitimos esos pecados. Porque no son pecados muy graves. No son como andar con, uh, con la, este, un amante. ¿sí? Andar con un amante. O robar mucha plata de la iglesia. O hacer. Esos son pecados. ¿sí? Pero mayormente las iglesias se destruyen. como Por celos. Envidias distracciones, desacuerdos entre hermanos que no se resuelven. Entonces, mientras nosotros estamos durmiendo, ahí viene el enemigo a sembrar discordia, a sembrar desacuerdos entre hermanos. En los negocios y estudios, entre el mundo perdido allá afuera. Todo el mundo está haciendo trampa ahí en el estudio, ¿sí? ¿O no? Los, los que están en el bachillerato, ¿sí o no? <risa> Todo el mundo hace trampa. Se le, les voy a decir un secreto. Este, yo era parte de un colegio cristiano y también homeschooling, entonces mis influencias eran cristianas, netamente cristianas y muchos amigos míos hacían trampa, me convencieron, este, me mostraron cómo hacer trampa y yo como un estudiante piadoso que era, queriendo servir a Dios, honrar a Dios, yo entré en eso, yo sí hice trampa en algunas cosas. O sea, lo más curioso es que yo, yo yo me acuerdo de, de cuando tenía 11 años 11 años era para mí un, una gran edad más joven que casi todos aquí a los 11 años comencé a leer la biblia por mí mismo yo estaba muy estaba eh, asegurándome más de lo que creía a los 11 años comencé a tener un deseo de servir a Dios y a los 11 años estaba en el grado sexto allá en Estados Unidos y en ese grado fue cuando comencé a hacer trampas como dos extremos no? Este, especialmente en las matemáticas, esto es lo más chistoso, yo les cuento esto porque estamos aquí entre hermanos y amigos. Hacía trampas en las matemáticas. Me, gusta, me gustaban las matemáticas, pero me daba pereza. Entonces en lugar de ah, tantas cosas, tareas, y no imagínense. Yo entré, un amigo me mostró cómo hacerlo. Entonces yo lo hacía. Años después, cuando me gradué de, del seminario, de la universidad y todo eso, este, en la iglesia teníamos un colegio cristiano con unos 200, 300 estudiantes. Y saben, me, me asignaron una clase para enseñar. Era matemáticas de sexto grado. ¡Ay, no! <risa> me tocó aprenderlas de todos modos porque tocó enseñar. Pues me gustaban las matemáticas de todos modos, pero me hizo recordar. ¡Ay, no! Entonces no escapé de esas matemáticas de sexto grado, ¿cierto? <risa> Pero es que fácilmente, aun cuando tenemos buenas intenciones si no tenemos cuidado, el enemigo viene y reclama un, un terreno dentro de, de lo que pertenece a Dios, dentro de nuestras vidas. No estamos velando, no estamos viviendo sobriamente. Nuestros pensamientos, este es el campo principal de la guerra espiritual, ¿sabían eso? Este, comenté en la Iglesia de agape Ágape esta mañana que estaba leyendo un libro, unos libros sobre la guerra espiritual, a ver qué dicen algunos autores. Este, después de preparar todo esto, estaba, quería ver si, si dan algunas historias o algo. Y no, yo encontré un libro. Hmm, me hizo, me, me, me enojó bastante, <ríe> me enojó bastante porque había muchas herejías de, de todo, bueno, muchas cosas. Pero ahí decía que los demonios se manifiestan este, físicamente este, una persona a veces cambia la voz y luego este, comienza a levitar y esa persona a veces eh, grita o chilla o algo así y eso se ha visto en el mundo pues eh, pasó ahí Café Madrid creo que sí, pues había una niña que se metía ahí con la tabla Uiga. uija, Ouija, uy ¿Ui? ¿cómo es? Ouija bueno, y se metía estaba jugando y de repente esa tarde comenzó a una niña, 10, 11 años. Mi nombre no es... No me acuerdo el nombre de ella en el momento. ¡Es Daniel! Ahí, la familia asustada nos llamó. Y que bueno, ¿qué pasa? Es que esa niña fue a la iglesia esa mañana. Dicen que se bautizó. No se bautizó esa mañana, pero... Entonces echaron la culpa a, la, a nuestra iglesia por meterla un demonio. Imagínense. Pero entonces en algún momento se ve eso. Pero por lo general, la guerra espiritual no se ve así. Este, en ese libro decía que, bueno, algunas personas se despiertan y hay como marcas de un demonio que estaba ras, eh, rasguñando, ¿cómo es? Sí, sí, sí. sí, estaba rasguñando, hasta sacando sangre y uno se despierta y, ¡ah! Te haber un demonio en mi casa. Ah. Toca llamar a, a, a un sacerdote autorizado para echar fuera, para hacer un exorcismo de pronto. No, imagínense. Pero el campo de la batalla espiritual, casi siempre, ¿saben dónde es? Aquí. Casi siempre. Aquí en la mente. Hay que despertarnos. Debemos despertarnos. Es posible que tú sigues bajo el dominio del maligno. Es posible que ni no, no sabes que hay una guerra. Te da igual que hay una guerra. Estás aquí como porque alguien te convenció, porque alguien dijo que había, habría buena comida, mucha diversión, chévere. Pero de pronto tú sigues bajo el reino del maligno. Solo hay dos reinos, dos imperios, dos posibles lados de esta guerra. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Estás bajo el maligno. En Juan 8, 34, dice así. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo desde el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, ustedes pueden ser librados, de estar bajo el dominio de Satanás, del pecado, pueden ser librados de estar en rumbo hacia esa condenación eterna. Colosenses 1.13, escuchen lo que hizo Cristo por nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos perdón, ese perdón está accesible a ti, amigo. Aún estás en tus pecados, aún estás bajo el imperio de, del maligno, estás ahí en ese reino de tinieblas, la potestad de las tinieblas, pero hoy puedes ser librado ahí, puedes ser trasladado al reino, eh, el imperio de Dios, puedes experimentar un perdón de pecados, según de Timoteo 2.25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él es posible que tú estás cautivo a voluntad del diablo en esta este este momento en esta tarde pero tú puedes escapar el señor te puede conceder él quiere que concederte arrepentimiento y fe para ser salvo saben qué simplemente reconocer que hay un dios y por naturaleza estamos separados de ese dios no importa qué hagamos porque hay tanto pecado en nuestras vidas que la religión dice sé una buena persona. Entonces la gente que hace se esfuerza para ser buenas personas. Pero no se puede porque siempre hay un elemento de pecado y con un solo pecado Dios tiene que juzgarnos. Es un juez justo, pero ahí viene el amor de Dios porque envió a Cristo para morir en nuestro lugar. Merecíamos nosotros la, la, la muerte, la ira de Dios, y Cristo tomó eso sobre sí mismo. ¿Y qué pasó? Él tomó todo el castigo que yo merecía, para que creyendo en Él, pueda ser salvo. No se quedó ahí muerto, resucitó de los muertos para interceder por mí. Amigos, ese, eso, ese mensaje se llama el Evangelio, las buenas nuevas. No se trata de una iglesia, una denominación, no se trata de ser una buena persona y luego Dios nos acepta. No se trata de nada, sino reconocer que hay un Dios. Estamos lejos de ese Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores por naturaleza y por hecho. No hay nada que podemos hacer para reconciliarnos con Dios. Por eso Dios vino a nosotros. Y Él se ofreció una vez para siempre para redimirnos. Ahora, Él murió por ti, por todos. Pero no va a obligarte a que seas salvo. Es un poco controversial, pero yo lo veo una y otra vez en la Biblia. No obliga a nadie a que sea salvo, pero ofrece la salvación. Dice, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan y que sean trasladados de esta ignorancia, de este este imperio de tinieblas, potestad, de la, de la oscuridad, de, de Satanás, al imperio de luz, al reino de Dios a la salvación. En un momento, ¿qué es el arrepentimiento? Es un giro de 180, es un cambio de mente, un cambio de trayectoria, un cambio de corazón. Es es un cambio. De pronto tú estás huyendo de Dios, estás aquí por obligación, porque alguien te obligó o te engañó. Dijo, vamos, vamos de paseo, vamos hacia el pescadero, uf, hacia el cañón Chicamocha, uf, vamos para Panachi. Y luego entraron aquí y dicen, pero esto no es panache. <risa> Hace rato que no vengo, pero cambiaron mucho, ¿no? <risa> y están aquí por sorpresa. Yo no sé, este, no estoy consciente de ningún caso así, pero de pronto. Pero estás aquí, no por accidente. Dios quiso que tú est estuvieras acá. Algunos vienen de las iglesias que tenemos en diferentes partes de la ciudad y otros vienen de, de otras ciudades, otras iglesias. Eh, son amigos, compañeros. Chévere, me encanta que ustedes están aquí. Pero no están aquí por accidente. Hoy pueden ser trasladados del reino del imperio de tinieblas al reino e imperio de la luz. ¿Amén? ¿Cómo? Arrepentimiento y fe. Es decir, yo reconozco que estoy huyendo de Dios. Estoy viviendo mi vida aparte de Dios. Que no puedo aparte de Dios. Que aún en mi religión, en mi justicia, no puedo, no soy capaz pero Dios me, ahí me estaba esperando. Me da una oportunidad. Yo voy a, estar, a hacer un giro de 180 y voy a creer. Me abandono en sus manos. Ya no hay un plan B. Él es mi vida, es mi confianza, es mi fe. ¿Amén? Puede ser tu historia hoy. Si aún no han tomado ese paso o si aún quedan dudas, esta noche, después, va a haber un tiempo en cada grupo, los líderes en cada grupo van a eh, tener una reunión con el grupo es un muy buen momento para decir, pues yo, eso es lo que estaba diciendo Aarón, ese, ese pastorcito gringo, feito, gordito, eso es lo que él estaba diciendo, eh, no lo entiendo, o ya estoy listo, ya quiero tomar ese paso. Y los líderes de cada grupo van a estar eh, ahí disponibles, y hay otros también, no son los únicos. Estamos varios, si tienen preguntas, dudas, hoy puede ser el día que. Hmm, Dios transforma totalmente sus vidas. Amén. Cristo te quiere salvar, te quiere libertad, trasladar a su reino. Hecha, escucha su voz ahí, arrepiéntete y cree. Los demás también, velemos, despertámonos, despertémonos, digo. Vamos a ser sobrios y velar, porque estamos en una guerra. Amén, vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más por tu palabra, porque es como una espada, de dos filos, que, que parte el corazón, discierne las intenciones, los motivos. No hay nada escondido delante de ti, Señor. Y hoy nos has mostrado que sí, a veces estamos durmiendo, estamos siendo cegados a la realidad de que estamos en una guerra. Perdónanos, Señor, por ignorar. Tus maquin eh, las maquinaciones del diablo por permitirle edificar fortalezas dentro de nuestras vidas diferentes campos de nuestras vidas en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestros pensamientos en el trabajo, en la vida personal y privada Señor yo te pido que nos ayudes a despertarnos a entender que estamos de guerra para esa persona hoy, yo no sé si hay alguien, estoy seguro que sí o varias personas, que aún no han nacido de nuevo, no tienen esa certeza de dónde van a pasar la eternidad, que hoy puede ser el día de salvación. En tu nombre pido estas cosas. Amén y Amén.